0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《瓦尔登湖经济学》六。我要定做一件款式特别的衣服，女裁缝神情严肃地告诉我说：“他们现在可都不是这么做的。”语气中丝毫没有强调“他们”这两个字，就好像他引用的是命运女神那样一位非人间的权威。我发现要做成我要的那种款式并不容易，而原因不过就是在他看来我不是认真的。他不能相信我竟如此轻率。听到这神鱼一般的断言，一时间我也深思起来，把每个字都单独研味了一番，好领会他们的含义，弄明白他们和我有多少血缘关系，在这么一件与我切身相关的事情上，又有着怎样的权威？最后，我以同样神秘的措辞回答他：“不错。”最近他们并不这么做衣服，但现在这么做了。他们两个字同样被我一带而过。在给我量尺寸的时候，如果他不考量一下我的性格，而只是量我肩膀的宽度，就好像我是那挂衣服的钉子。那这种丈量又有什么用呢？我们所崇信的不是美惠三女神。也不是命运女神，而是时尚女神。她织布、纺线、剪裁，十足的权威姿态。巴黎的猴王戴上旅行帽，全美国的猴子都群起仿效。我有时感到绝望，在这个世界上，要借助人们的力量完成一件哪怕十分简单朴实的事情，也是不可能的。他们必须先经过一次强有力压榨机的挤压，好把旧观念挤压出去。如此一来，他们一时之间也无法站稳脚跟。在这之后，在一群人中，仍会有某个人脑子里生了蛆，从一枚不知何时落在哪儿的卵中孵化出来。这种东西，纵使烈火也焚烧不尽，你也就必然前功尽弃了。不过，我们也不要忘记，有一种埃及种子就是通过木乃伊流传下来的。总的来说，我认为还不能说服装已经上升到了艺术的高度，不论在美国还是其他国家都是如此。当前，人们还是能弄到什么就穿什么，就好像失事船只上的水手。就穿他们在沙滩上能找到的东西，然后拉开一段距离，时间上的或空间上的，看着彼此化妆舞会式的装扮，相视大笑。每一代人都在嘲笑旧风尚，对新风尚则趋之以宗教般的虔诚。看到亨利八世或伊丽莎白女王的衣服，我们不免觉得好笑。好像他们是食人岛上的国王和王后的装束，衣服一旦不穿在身上，就显得可怜兮兮、怪里怪气。唯有穿衣人认真凝视的目光及真诚的生活，方能抑制笑声，让人们对服装肃然起敬。不论他是属于哪个族群，让喜剧小丑表演腹痛，他的行头装扮。都得表达同样的情绪。当士兵被炮弹击中，他的破衣烂衫也有了华贵紫袍般的庄严。男男女女皆爱新样式，这种既幼稚又野蛮的品味，使多少人摇着万花筒、眯着眼睛，才发现了今天这代人所需要的那种独特的款式。制造商早就明白。人们的品味完全是反复无常的，两种款式差别就在几根色调大体相同的线条。其一历时售罄，另一样则躺在货架上无人问津。然而一个季节之后，后者反而成为最时髦的那个了。这种情况经常发生。相比之下，纹身还算不上所谓的害俗陋习。不能仅仅因为它刺激了皮肤，图案不能改变，就说它野蛮。我无法认同工厂制度是人们获得服装的最佳方式。技术的状况正日渐相似于他们的英国同行，这也难怪，因为就我所了解和观察，毫无疑问，工厂的首要目标。并非让人们穿得好更实在，而是让公司赚钱。长期看，人类致力于什么就会得到什么。所以，即便眼下有可能失败，但最好还是确立更高的目标。